0: Prepare-se. Vem o fim. O fim vem. Olá, caros irmãos e amigos. A graça e é a paz para todos. Estamos aí nessa nova série de bate-papo sobre escatologia, sobre o fim dos tempos. Vem o fim e o fim vem, esse tema que nós escolhemos para tratarmos sobre uma série de assuntos relacionados desde a vinda de Cristo até o novo César e nova Terra. E para esse momento tão importante, esse tema tão rico, nós convidamos o professor Edson Albuquerque que está conosco aí mais uma vez. É, graças a paz, meu irmão.
1: Amém, meu Paz.
0: Tudo na paz, graças a Deus. Semana passada nós tratamos com o irmão Edson sobre a importância de estudar escatologia, estudar o fim dos tempos, e o irmão Edson trouxe uma excelente resposta para todos nós. Eh, resgatamos a, a importância de uma vida santa na expectativa da volta de Jesus. E agora vamos para mais um programa, mais um bate-papo com o irmão Edson, e vamos continuar trilhando esse caminho tão importante. Eh, Acerca da volta de Jesus, acerca do fim dos tempos, acerca do novo céu e da nova terra. Irmão Edson, vamos orar antes de nós iniciarmos? Vamos Amém. gastar um instinto de oração com nossos ouvintes, né? Para programa é Família em Foca, é muito importante também que eles estejam orando conosco, com suas famílias, esposas, maridos, filhos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças por mais uma noite, que estamos dando a tua palavra com os irmão Edson, esse bate-papo. Abençoa cada ouvinte, cada família, cada casamento, cada cristão e aquele que ainda não conhece o teu nome, Senhor, para que eles possam conhecê-lo a partir da tua palavra nos abençoa abençoa esse país maravilhoso que é o Brasil, a oportunidade que temos de falar do teu evangelho, da tua palavra as ondas da rádio internacional enfim, Senhor, te damos graça por tudo, obrigado pela vida do irmão es, pela sua disponibilidade diante tantos afazeres, Senhor, tudo isso te damos graças, em nome de Jesus Amém Amém, Senhor Bom Edson, já estamos nos últimos dias, primeira pergunta que eu queria fazer ao senhor, para a gente já conversar, falando sobre esse tema tão importante, né, que trata sobre o fim vem, ou vem o fim e o fim vem, já estamos nesses, nesses últimos dias?
1: Bota a pergunta e de, de certo modo ela, ela, vamos dizer assim, é, é a continuação básica de, realmente do que nós falamos né, na, na, no nosso último encontro no nosso primeiro encontro. De fato, essa abordagem é importante porque isso reflete é, a urgência e a importância daquilo que está para acontecer. E, de fato, as Escrituras Sagradas chamam o período em que nós estamos vivendo agora, nós, a Igreja, de realmente últimos dias. Estamos realmente nesses últimos dias. A própria Escritura faz essa, essa, esse tipo de paralelo. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós já temos essa abordagem, vamos colocar assim, dessa maneira. Nós vamos encontrar em Joel, Joel capítulo 2. Vamos lá. Vamos às Escrituras para entender aonde eu quero chegar e como eu vou colocar isso no Novo Testamento. Joel capítulo 2, quando fala da promessa do derramamento do Espírito Santo está aqui, 28 de antes, Joel capítulo 2, versículo 28 diante diz assim e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne e vossos filhos e, nossa, e vossas filhas profetizarão e vossos velhos terão sonhos e os vossos jo jovens terão visões e também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito para por aqui Aqui ele não usou a expressão últimos dias, mas ele fala naqueles dias. Então, de fato, é uma expressão que tem a ver com dias, né? com esses dias em que isso há de acontecer. Prosseguindo. E mostrei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, nesse único texto, nós temos duas expressões importantes. Naqueles dias, que eu vou mostrar daqui a pouco, que são justamente os últimos dias. E o grande e terrível dia do Senhor. Agora, como é que eu sei que isso aqui se aplica justamente aos nossos dias? Vamos ver isso lá em Atos. Pedro, no seu primeiro sermão, né, lá da igreja, ele usa justamente essa escritura. Atos capítulo 2, assim como foi Joel capítulo 2. Atos, capítulo 2. Deixa eu encontrar aqui o texto exato. Atos 2. Depois de Pentecostes. Isso, o discurso de Pedro. Pega do capítulo, do versículo 14 em diante. Observem só. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Observe Pedro na sua primeira pregação à igreja, pega o livro de Joel e vai citar o que é que Joel falou. E olhe como é que Pedro cita. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, e os vossos velhos sonharão sonhos. Observe só, é exatamente a, parte que eu, a passagem que eu li, lá em Joel, onde ele falou nestes dias, naqueles dias. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, cita a mesma passagem e afirma, são estes os últimos dias. Então, desde o dia de Pentecostes, praticamente, né, desde a da volta do Senhor, que ele morreu, ressuscitou e retornou ao céu, que, que se iniciou que nós estamos já definitivamente nos últimos dias.
0: Muito bom, irmão Edson. Essa, essa primeira pergunta é muito interessante. Então, nós estamos nos últimos dias. Agora, é interessante que lá em Joel fala que o sol vai se escurecer. E tem mais eventos aí. Nós, como é que devemos entender, então, essa parte da profecia em Atos? Se cumpriu isso em Atos?
1: Não, ainda não se cumpriu. E foi justamente o que nós vimos lá em Joel, né? Joel fala naqueles dias e fala no grande dia do Senhor. As duas expressões encontram-se lá. Então, que estamos nos últimos dias, isso já é fato. E vimos porque Pedro, usando o mesmo texto, inspirado pelo mesmo Espírito, usou essa expressão. Últimos dias. Para não ficar apenas no apóstolo Pedro, vamos corroborar com outros textos. Mas esse trecho aí é ponto pacífico. E Pedro também vai citar o restante do texto. Nós vamos ver isso aí ainda aqui em Atos. Porém, vamos logo ver aqui em Timóteo, já o apóstolo Paulo falando. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo, perdão, capítulo 3. Isso, 2 Timóteo capítulo 3. O apóstolo Paulo também, né? Inspirado pelo mesmo Espírito, já bem depois de Pedro ali, né? que já, já é Paulo convertido, diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Veja, Paulo também está citando nos últimos dias. Aí você pode pensar, ah, mas nos últimos dias Paulo está falando para um futuro. Também, né? Porque isso se estende até lá. Porém, observe que quando ele vai colocar os detalhes do que, de que tempos trabalhosos são esses, aí ele fala, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes. Ou seja, tudo que Paulo já está enfrentando, nos dias dele, nos dias dele, e o outro, a gente finalizar o escritor, aos hebreus, o escritor, aos hebreus também entra nesse tipo de abordagem quando ele fala lá, logo no início do texto, no início do, do livro, capítulo 1, quando ele fala da revelação do Senhor Jesus Cristo para nós, Hebreus, capítulo 1, Sim. versículo 1 em diante, diz assim. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, então temos aí a corroboração de Pedro, a corroboração de Paulo e do autor aos hebreus. E para finalizar isso aqui e entrar no dia do Senhor mesmo, né, o grande terrível dia do Senhor, que foi a continuação da pergunta de Márcio, Precisamos também entender algo que ainda encurta mais essa, essa faceta dos últimos dias, que é o apóstolo João. João, quando vai falar disso, João Até acho ele um pouco exagerado um pouquinho assim, né? Deu uma, ele deu uma ênfase maior do que, do que Paulo. É, 1 João capítulo 2. Aqui em 1 João capítulo 2, versículo 18. João diz assim: Filhinhos é já a última hora e como vistes que vem o anticristo, também muitos se tem feito anticristos por onde conhecemos que é já a última hora, então nós não só já estamos nos últimos dias <risos> como estamos na última hora ou seja, de fato são coisas urgentes, extremamente urgentes, né, pra gente trabalhar
0: é, com relação... podemos desculpa
1: é, com é, relação ao, ao, ao Grande Dia do Senhor, né, que eu, tá, que eu tô querendo finalizar. Então, lá no texto de Joel, lá no texto de Joel, nós vimos que Joel fala dos últimos dias e Joel fala do Grande Dia. Vimos em Atos que Pedro tá citando o mesmo texto de Joel e Joel e, e Pedro também vai citar tanto os últimos dias como o último dia, o derradeiro dia ou o dia do Senhor. Então, é sobre essa parte que eu quero ler agora aqui os próximos textos.
0: Então, basicamente essa é a diferença que o irmão vai fazer entre o grande dia do Senhor e os últimos dias, não é isso?
1: Eu quero na verdade trocar é, é, como é que eu posso falar? Esmiuçar três expressões. Uma que nem que você nem perguntou inclusive, mas que está no mesmo contexto é bom colocar ela em pauta. Os últimos é. dias, que é equivalente a uma hora. O dia do Senhor, que é o que você perguntou, o grande dia do Senhor, e tem também o dia de Cristo interessante Também tem a expressão dia de Cristo, que é bom a gente poder ver com cantenar, que parece a mesma coisa, mas que tem sutis diferenças e são interessantes. Então, vamos começar lendo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O que é que Paulo diz lá em Coríntios? Depois a gente vai para Filipenses. Antes de chegar no grande dia do Senhor, passaremos pelo dia de Cristo. 1 Coríntios 1 e 8. Paulo diz o seguinte, o qual vos confirmará também até o fim para serdes irrepreensíveis, irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, Paulo chama aqui dia do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Paulo escrevendo aos filipenses, logo no capítulo 1 dos filipenses mesmo, filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então veja, os últimos dias ou a última hora, nós já estamos. Agora, aguardamos também o dia de Cristo e aguardamos também o dia do Senhor ou o dia de Deus. Vai ter, vai ter texto, vai ter versões que vai dizer o dia de Deus. O dia de Cristo, como nós vimos aqui, nesses dois textos de Coríntios e, e de Filipenses, ele, ele está mais ligado à igreja, está mais ligado ao arrebatamento da igreja. Há coisas que acontecem com a igreja, né, o povo de Deus, ali por ocasião do arrebatamento. Então, esse, esse dia de Cristo é um dia em que a igreja vai se encontrar com o Senhor Jesus, é um dia em que a igreja vai ser galardoada com o Senhor Jesus, e isso pode ser entendido como o dia de... Cristo, dia de Cristo. Agora vamos já entender né, a outra expressão. Que nós podemos encontrar ali em 2 Pedro capítulo 3. Que é justamente esclarecer agora a parte do dia de Deus. Que é aquela parte de Joel que falou lá de luz, escurecer, né? Lua tornar-se sangue. E, e, e essas coisas aí. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Versículo 12. Aqui está. Segunda Pedro, capítulo 3, capítulo 12. Mas o dia do Senhor virá. O mesmo dia do Senhor que Joel falou. O mesmo dia do Senhor que Pedro falou lá em Atos 2. A né? gente não chegou no final do texto, mas está lá naquele mesmo contexto. Está aqui Pedro, dando mais detalhes. O dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo. E aí os elementos... Ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, veja que a conotação aqui do dia do Senhor, primeiramente é bom esclarecer isso. Não tem aquela conotação de um dia de 24 horas. O dia do Senhor não é um dia. Amanheceu, não acabou ali o dia do Senhor. O dia do Senhor é um período. É um período chamado dia do Senhor. E nesse caso, um período aqui de julgamento, um período de, de, né, de, de, de renovação. É um período em que Deus vai tratar muito com Israel. É um período especialmente para tratar com Israel e com os ímpios. Em que haverá né, essa questão aí da punição. Lá em Atos 2, Pedro cita... Vamos voltar agora para o texto que a gente leu no início. É 2 e 20. Pedro cita o restante do, do texto. Aí agora, não só falando dos últimos dias. Mas do grande e terrível dia do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então veja que nos dois casos, quando se falou em dia do Senhor, se fala dessa mesma apreensão, de, de, dessa demonstração de poder, um poder de, de, de punição, um poder de castigo, um poder de e no final dele, né, vai ser um poder de renovação, porque a punição é a, ou a aprovação que Deus manda para o seu povo é para Aprovar é para aperfeiçoar, então, fazendo um resumo básico: os últimos dias ou a última hora, como o João fez questão de detalhar, são os tempos em que nós estamos vivendo e que iniciou-se basicamente depois que o Senhor Jesus retornou ao céu, morreu, ressuscitou e retornou aos céus. Então, inicia-se aí o período dos últimos dias e da última hora. O dia de Cristo, ele está mais atrelado à igreja, ao âmbito do arrebatamento, das bolas do cordeiro, do galardão. Tem a ver com esse período em que a igreja vai desfrutar dessa presença especial de Cristo. E o dia do Senhor, há um período de tribulação, há um período de castigo, há um período de punição e há um período de restauração. É quando Deus vai começar a tratar mais especificamente com o seu povo Israel. Os ímpios que vão estar naquele momento também, né? Durante a tribulação, mas principalmente para Israel, né? Esse seria o grande propósito da tribulação, inclusive. Então, o dia do Senhor, ele é um período que a gente poderia estendê-lo, vamos colocar assim, como se fosse desde, vamos botar, após arrebatamento até o finalizado do milênio. Todo aquele período, basicamente, é o que se pode chamar de o dia do Senhor, que vai encabeçar, desde a parte de punição no mundo todo, Israel e os ímpios, até restauração e bênção milenial para todos. Essa aí é a grande diferença entre essas
0: três expressões. Muito bom, irmão Então, basicamente, nós já estamos nos últimos dias e quem inaugurou ele foi Cristo, a sua vinda, morte e ressurreição. Esse texto de Deus 1 é muito bom que fica bem claro isso. né? O, o autor fala, dos últimos dias, é, Deus falou por meio do Filho, né, que é Cristo. Então, muito é. bom, meu irmão. Pastor, irmão Edson, a gente sempre está dialogando com os textos do Novo Testamento. Né? Você veio para Atos, citou Joel, mas só foi Joel. Depois foi para Atos, foi para Hebreus. Existe mais algum autor do Antigo Testamento que fala sobre o tempo do fim, irmão Edson?
1: Tem, tem sim. O tempo do fim, na verdade, ele é falado desde Gênesis. Desde Gênesis que se fala de Apocalipse. <risos> Antes que ele soubesse é. que Apocalipse existia, mas na mente de Deus, tudo já estava concatenado, tudo já estava planejado. Existe uma como é que eu posso falar uma estratégia que eu uso na, nas minhas aulas, quando eu estou dando discipulado, principalmente para você, Márcio, não vai funcionar, que você já conhece. As pessoas que estudam já, já vão já vão matar a charada de imediato. Mas quando eu estou dando aula de escatologia e eu pego novos convertidos, eu gosto muito de fazer essa, essa brincadeira. Porque alerta eles de, de como se fala, né, de coisas assim futuristas desde a antiguidade. Pegando aqui a Bíblia, estou aqui a Bíblia. Veja que eu estou indo lá o finalzinho. E eu faço questão de dizer isso. Eu estou indo para o final da Bíblia. Aqui está o começo de Gênesis. Passei tudinho aqui no finalzinho da Bíblia. Deixa eu ver aqui qual é o texto exato que eu vou ler.
0: Vamos lá, caros ouvintes. Abra a Bíblia também, acompanhe com a gente que é muito importante esse assunto e muito rico também para para nossa edificação, para nossa consolação e para nossa alerta,
1: né? É, eu não vou citar o livro agora porque faz parte da estratégia. Eu vou ler o texto e quando eu ler o texto eu vou perguntar, sabe em que livro eu estou lendo? Então veja que eu já estou induzindo a plateia a perceber que eu estou no final da Bíblia. E o texto diz o seguinte, cadê aqui? Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por causa das duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Quando eu leio esse texto e estou mostrando, né? até porque eu vou estar tá lá na sala discipulada ao vivo com o pessoal mostrando que está no final da Bíblia, eu pergunto, onde é que está esse texto? E aí, quase todo mundo vai para Apocalipse. Ah, tá na Apocalipse de 1 foi, foi o texto de Apocalipse. Aí eu repito: olha aqui, tá lá. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Eita, Apocalipse 19. Ele já veio com os seus santos. Por incrível que pareça, esse texto que eu estou lendo ele é de Gênesis. Na verdade, ele é de Gênesis. Embora lá esteja implícito. Vou ler agora o começo do, do, do texto, né? Quem tá citando aqui é Judas. Judas. Versículo 14, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Ou seja, essa linguagem do Senhor vindo, do Senhor com os seus santos, do Senhor punindo os ímpios. Veja, Enoque lá em Gênesis, ali da época de Adão e Eva, Adão estava vivo ainda na época de Adão e Eva. Já havia profetizado desta maneira. Então, de fato, é algo que já está presente desde o Antigo Testamento. Aqui, pela revelação que Judas nos fez, né? mostrando isso aí. Mas você vai encontrar isso, por exemplo, em Moisés, no Pentateuco. Você vai encontrar textos. Moisés dizendo, e o Senhor vai levantar um profeta no meio de vós, semelhante a mim. Está lá em Deuteronômio 18, 18 em diante. Ou seja, ali já é Moisés falando a respeito da vinda de Cristo. né? Cristo é esse profeta que Deus, que Deus vai levantar. Você vai abrir lá em Gênesis 49, Jacó abençoando os seus filhos pouco antes da sua morte. E quando ele pega Judá, ele diz, o cetro não se arredará de Judá, não se afastará de Judá. Já profetando também que o rei, o glorioso rei, viria justamente da tribo. E já Tudo isso é escatológico, tudo isso é para frente. O Joel, que nós já, já falamos aqui. Ezequiel também tem, você vai lá no final de Ezequiel, depois do capítulo 40, você vai ver Ezequiel falando sobre a construção de um templo que até hoje não, não existe, até hoje não foi construído, ou seja, são coisas futuras até para a gente. Era um futuro para Ezequiel, mas até para a gente hoje isso aí é tido como futuro. Você vai encontrar também, deixa eu ver, para outros profetas, é, o, o que é considerado, vamos chamar assim, o apocalipse do Antigo Testamento. Porque é o que mais fala, não é o único, como vocês estão vendo, mas é o que mais fala, Daniel. Poucas pessoas falam tanto de escatologia e com tanto detalhe, com tantas minúcias, como Daniel. Inclusive, vai, vai ser pauta aqui nosso mas na frente né, nós vamos falar um pouquinho das 70 semanas de Daniel, futuramente. E, inclusive, nessa 70 semanas de Daniel, Daniel fala a respeito da grande tribulação que até hoje não aconteceu. Claro que quando Daniel falou, por exemplo, sobre os reinos, aquela estátua que representava Babilônia, os medos persas, os gregos, tudo aquilo era futuro, tudo aquilo era escatológico, mas que para a gente não é. Porque tudo isso já aconteceu, era futuro para a época de Daniel. Mas Daniel fala de detalhes, de coisas que vão acontecer tão no futuro, mas tão no futuro, que alcança os últimos dias e alcança até o dia do Senhor. Daniel 9, por exemplo, versículo 24 a 27, ele vai falar sobre a última semana, a séptima semana em que Deus vai tratar com o povo de Israel e que até hoje não aconteceu. Isso vai estar lá num, em, em eventos escatológicos, bem, bem, bem na frente mesmo. Então, tudo isso mostra que Deus no seu plano maior, né, na sua mente, embora os seus servos não soubessem, essa aqui, eu não sabia, Daniel não sabia, mas todos eles contribuíram, escrevendo pedaço por pedaço, desde Enoque, né? Enoque já tinha dado essa profecia com toda aquela minúcia, inclusive eu costumo brincar que esse é um dos motivos que Enoque foi arrebatado, eu acho que Enoque estava falando demais, de... ai Deus, Enoque, sobe aqui que...
0: Tem condição é não, né? não. Tá falando muita coisa que nem né? pro futuro.
1: É, Enoque não, não fala da, Ele nem foi ainda, tu já está falando da vinda? Brincadeira, viu, gente? É brincadeira, na volta é, dele. Caso. É, brincadeira. É mais para questão de didático. De fato, isso aí é. Isso aí marca na mente do aluno, né? Como nós estamos falando, nós exemplificamos dessa maneira. Quando Enoch vem falar com esse nível de detalhamento, e que você percebe que isso é uma coisa do Antigo Testamento, isso é mais fácil de gravar na sua mente, de você compreender como a escatologia faz parte da história bíblica desde os primeiros recortes, as primeiras páginas, e vai até o Apocalipse, né, que é onde há a consumação de tudo. De fato, a escatologia está presente de Gênesis a Apocalipse.
0: É de Gênesis mesmo. Eu tava, à medida que o irmão estava falando, eu estava pensando no casal no jardim. né? Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, em versículo 31, por essa razão o homem deixará pai e mãe e uniciar iniciar sua mulher, os dois tornarão a sua carne. Este é um mistério profundo, me refiro a Cristo e a igreja. Ora, o casal já apontava para a união mística entre Cristo e a igreja, veio depois de milênios.
1: Justamente, eu, a, igreja, todos... a igreja era um mistério, né? a igreja foi um mistério só revelado no
0: Novo Testamento, mas já estava lá
1: o protótipo, né?
0: Já apontava depois o próprio Moisés disse que o filho né, nasceria e pisaria a cabeça da serpente também apontando para uma redenção, né, falando do fim no começo né, na, na, nas origens de todas as coisas. Então muito bom irmão Edson. Então a escritura toda ela celebra né, a, a vinda, a morte, a ressurreição e novamente a volta do Rei, a vinda de Jesus para estabelecer tudo aquilo que está sendo proposto aí na palavra de Deus. Amém. Muito bom. Irmão Edson, gostaria de agradecer, meu irmão, por mais um bate-papo aí conosco nessa segunda-feira, para os nossos ouvintes, nossos irmãos que estão na live, pelo Facebook, pelo Instagram. Que Deus te abençoe. Meu irmão, nos dê as considerações finais aí para mais uma segunda-feira?
1: Bem, as considerações finais têm a ver com o aprendizado e a comunhão né, da escatologia para com Cristo, né, que a nossa intenção aqui, a nossa intenção maior é essa. Estamos aqui falando a respeito da palavra de Deus. Nossa intenção aqui é fazer com que essa palavra, esse ensino que o apóstolo Paulo buscou passar, que Pedro buscou passar para consolar a igreja, para ajudar na santificação, que João também agarrou com unhas e dentes, então nós estamos apenas fazendo o nosso papel continuando esta obra e que essa palavra possa ser transformadora na sua vida, que você possa esperar com grande expectativa pelo dia de Cristo e pelo dia do Senhor nesses últimos dias.
0: Irmãos, faz uma oração por nós, fechando esse programa, já que eu comecei orando, você termina orando, entregando as famílias, os casamentos, os lares que têm ouvido nessa noite, especialmente aqueles que não conhecem ainda Jesus como Senhor e Salvador, como aquele que voltará a este mundo, e nos dará mudanças profundas.
1: Amém. Oremos, então, justo e maravilhoso Deus, a Ti, Senhor, contigo falamos aqui mais uma vez, Senhor, nessa oportunidade que o Senhor graciosamente nos deu, Senhor. Primeiramente, agradecendo, porque é pela Tua misericórdia, Senhor, que tudo isso acontece. Te somos gratos porque as revelações que Tu nos deste, Senhor, nas Escrituras, vêm de Ti, e de ti dependemos, Senhor, para compreendê-las compreendê e aplicá-las. Rogamos a ti, Senhor, que tenha misericórdia de nós e ajude-nos, Senhor, a trilharmos os teus santos caminhos, a andarmos, Senhor, nas tuas veredas. Ajuda cada família, Senhor, fortalece cada casamento, Senhor. Ajuda, Senhor, aos cônjuges para que possam buscar a santificação e a comunhão contigo por meio dessa palavra, por meio da lavagem na palavra, pela espada do teu Santo Espírito, tem misericórdia de nós e ajuda no Senhor para que possamos estar sempre contigo hoje e sempre, amém Senhor
0: amém, obrigado irmão Edson. mais uma noite, mais uma live, caros ouvintes irmãos, amigos, espero falar com vocês, hein? vocês na próxima segunda-feira, ainda falo sobre é, o fim dos tempos né? vem o, o fim, o fim vem em nome de Jesus. Forte abraço a todos e Deus abençoe.
1: Amém. Paz.